1: Ok, allora, questa volta forse ce la facciamo. Vediamo un po', dovremmo essere di nuovo in diretta. Intanto sto cercando di capire se l'audio si sente. Ok, sto guardando dal cellulare, quindi mi sento. Questa volta dovremmo essere a posto. Scusate per il problema, ma purtroppo abbiamo appena aggiornato il software, quindi abbiamo avuto qualche problema con la nuova versione. Ok, adesso... Uh, dovremmo essere a posto ok, perfetto e dovreste anche vedermi dovreste vedermi e sentirmi quindi, allora, di che cosa parliamo oggi? per chi si collega adesso e per chi lo vedrà dopo spero prima del 14 settembre così vi togliete ogni dubbio parliamo di PSD2 o meglio ancora di SCA che cosa sono queste sigle? in uh, in realtà la SCA, che è la cosa che interessa a noi, che eh, trattiamo la parte e-commerce, è eh, la Strong Customer Authentication, che fa parte, è una, non è una direttiva, diciamo, è un'indicazione, è una, sì, diciamo, una direttiva, ma eh, nel senso di una cosa più, di una regolamentazione molto più ampia, che è la PSD2. Eh, la PSD2, che è un acronimo che sta per Payment Service Directive 2, che è una direttiva europea che regolamenta eh, varie cose, tra cui anche i pagamenti online. Allora, che cosa succederà? La giornata è quella del 14 settembre, ovvero tra meno di due giorni, perché siamo a giovedì 12, alle 18.14, e eh, quindi manca veramente pochissimo. Ho letto negli ultimi giorni una quantità di articoli veramente incredibile, eh, sia per informarmi naturalmente anch'io, perché ho letto anche la direttiva, che magari vi metto nei commenti se volete leggere, ma è una cosa lunga e molto noiosa. E eh, soprattutto però commenti di altre persone che si intendono, si dovrebbero intendere di e-commerce e eh, che però hanno fatto un po' di terrorismo psicologico su quello che avverrà il 14 di settembre 2019. Allora, adesso ci arriviamo con calma. Che cosa Che cosa prevede questa direttiva? Allora, intanto è una direttiva che eh, viene principalmente dal mondo bancario più che dal mondo online e quindi di conseguenza, di riflesso, eh, arriva anche a toccare la parte di pagamenti online nei siti e-commerce. Ciao Adelina, direttora. Eh, Ciao Rosa. Allora, ehm, cosa succede? Eh, Praticamente eh, questa direttiva che è stata ribattezzata come Open Banking cioè sistema bancario che diventa aperto, eh, in un modo molto normale, se vogliamo, nel 2019, perché è un po' come quando un'applicazione di terzi chiede a Facebook se, di ricevere le informazioni sul tuo profilo, no? quando tu autorizzi, non so se ti è mai capitato, un'applicazione che utilizza per esempio Facebook per fare il login, Facebook va sulla pagina momentaneamente, ti chiede l'autorizzazione e dice... Non, non è possibile per terzi pubblicare niente a tuo nome, ma prenderà alcuni dati, tra cui nomi, cognome, email e altri dati in base a quelli che chiede di volta in volta. Questa cosa è una cosa simile, cioè le banche che ad oggi avevano i loro dati e si ritenevano ben stretti per sé delle persone che sono i loro correntisti, dal 14% eh, diciamo, non da 14, con questa direttiva che su e-commerce infrisce il 14 dovrà dare eh, alcuni dati obbligatoriamente, mettere a disposizione, e altri dati facoltativamente. Eh, saranno proprio dei dati anche abbastanza importanti, cioè dei dati, per esempio, se tu dovrai richiedere un finanziamento, eh, qualcuno potrà interpellare la banca in maniera automatica, naturalmente, tramite i sistemi informatici e avere accesso a delle informazioni, come per esempio Le entrate e le uscite medie degli ultimi mesi, eh, se hai avuto dei momenti in cui non hai avuto incassi perché magari non hai hai lavorato, quindi non hai avuto una busta paga, oppure non hai avuto delle entrate con la tua partita IVA, se è una partita IVA, e quindi avranno accesso a tutta una serie di informazioni. Naturalmente eh, saranno eh, messe a disposizione in maniera sicura e tendenzialmente molte saranno approvate da te, quindi non è che ci sarà una una situazione in cui chiunque potrà andare a vedere i tuoi dati ci saranno delle autorizzazioni per poter fare queste operazioni naturalmente questo farà in modo che ci, sa- ci sia più concorrenza tendenzialmente eh, da parte del mondo cosiddetto fintech che è tutto quel mondo eh, parabancario che non sono propriamente delle banche non sono degli istituti di credito eh, standard tradizionali, ma sono tutta quella parte di start up tecnologiche nate negli anni scorsi che trattano in qualche modo denaro e quindi in qualche modo hanno a che fare con il sistema bancario, ma non sono banche. Eh, diciamo che ehm, la cosa che interessa a noi di tutto ciò è la SCA, cioè la Strong Customer Authentication, Io sto leggendo perché ho preso appunti, e questa eh, cosa nel bene e nel male potrebbe scatenare un piccolo terremoto, piccolo o grande, non si sa. Nel senso, non si sa perché. Perché a oggi, principalmente, cosa cambia? Allora, intanto, se hai un negozio online, puoi stare tranquillo, nel senso che non devi fare praticamente nulla. Non ci sono operazioni che devi fare tu, non ci sono operazioni che devono fare tu nel senso dei tuoi tecnici, quindi non devi pagare del denaro, non devi spendere dei soldi per eh, un tecnico che ti faccia interventi di non si sa bene quale natura e a carico tendenzialmente del tuo gateway di pagamento che può essere la banca, può essere Paypal, insomma quello che usi e eh, metti a disposizione sul tuo sito per far sì che i tuoi clienti possano pagare i tuoi prodotti e servizi e quindi acquistarli e quindi ci sia, per fare in modo che ci siano delle transazioni sul tuo sito e-commerce. Quindi non dovresti dover fare nulla, naturalmente Uh, è tutto un po' in forza perché uh, si tiene monitorata la situazione, perché uh, co- cosa cambia? Uh, cambia che fino ad oggi, se uno voleva fare un acquisto con PayPal, per esempio, o con la carta di credito, tendenzialmente o mettevi i tuoi dati della carta e procedivi all'acquisto, o inserivi i dati di accesso, email e password, si, si trattava di un gateway tipo PayPal o simili, e eh, potevi procedere all'acquisto facendo la transazione. Poi magari PayPal era collegato al conto, oppure prendeva i soldi dal saldo PayPal, oppure la carta di credito. Insomma, però era abbastanza facile. C'era un solo fattore di autenticazione, cioè email e password. Inserito quell'autenticazione lì, cioè entrato, fatto il login con quella roba lì e riapposto. Con eh, l'implementazione, con l'entrata in vigore di questa Nuova direttiva, in particolare con la SCA della direttiva PSD2, eh, diventa due fattori. Cosa significa? Allora, io ho preso qualche appunto perché ho trovato degli esempi molto interessanti e eh, molto ben comprensibili. Allora, che cosa cambia? Eh, diciamo che il primo fattore rimane sempre, quindi eh, o l'inserimento dei dati della carta di credito, per esempio, al momento del pagamento, oppure l'inserimento di un nome eh, di un nome utente, che potrebbe essere l'email e la password, eh, se si tratta di PayPal o sistemi simili. Ma eh, ci deve essere un secondo metodo di autenticazione che conferma in modo più efficace più sicuro che sei veramente tu. Il sistema classico è quello dell'SMS, alcune banche eh, già da tempo per fare delle operazioni facevano fare
0: eh,
1: questo passaggio, quindi ti, facevano, no, ti recapitavano un SMS sul tuo smartphone, sul tuo cellulare e eh, questo SMS tu dovevi digitarlo per confermare l'operazione, alcune banche lo fanno già da tempo per fare un bonifico, per fare un pagamento qualsiasi tramite mh, i loro sistemi di home banking. Eh, però questa cosa diventa eh, obbligatoria anche sui siti e-commerce, quindi tendenzialmente cambia che se uno compra il tuo prodotto sul tuo sito non potrà più fare la procedura di prima, cioè non potrà più inserire i dati di PayPal e pagare, non potrà più inserire la carta di credito e pagare, dovrà inserire la carta di credito e aspettare l'SMS, inserirlo e concludere a quel punto veramente il pagamento. Oppure dovrai inserire i dati di Paypal, attendere il codice di conferma e a quel punto concludere veramente il pagamento. Si può fare attraverso tre modi. Tendenzialmente. la direttiva dice che si può fare o con qualcosa che hai o con qualcosa che sai o con qualcosa che sei, che ti caratterizza. Mi spiego meglio. Qualcosa che hai è tipicamente l'SMS, perché qualcosa che hai potrebbe essere lo smartphone, quindi ti colleghi inserendo i dati di accesso e come secondo fattore eh, ti manda un SMS, quindi qualcosa che hai, cioè un telefono che ti permette di eh, confermare la tua identità. Oppure qualcosa che sai, cioè potrebbe essere un PIN, un codice aggiuntivo, quindi un'altra password, in pratica, che si va ad aggiungere, alla tua prima password, cioè al tuo primo fattore di autenticazione e quindi ci sarà un secondo fattore di autenticazione che sarà un'altra password. Questa cosa esisteva già in alcuni sistemi. Per esempio io eh, utilizzo per salvare le password delle varie piattaforme, dei servizi che utilizzo, anche di, di cose tecniche, utilizzo un sistema che si chiama Passpack. Questo sistema già da molti anni, credo ormai già da decine di anni, avevo implementato il fattore a doppia autenticazione perché tu avevi il tuo nome utente e password e poi per effettivamente entrare c'era una passphrase, una, una frase più lunga che serviva come seconda password ed è obbligatoria perché se per sbaglio ti eh, scoprono la prima, la seconda è molto più difficile che ti scoprano anche la seconda. Quindi diciamo è un sistema per migliorare la sicurezza online, quindi eh, non non dovrebbero più esserci la quantità di frode molto alta che c'è oggi ma dovrebbe abbassarsi e quindi aumentare la sicurezza generale e di conseguenza, cosa che è molto buona per chi è un sito e-commerce aumentare la fiducia da parte dei consumatori in modo da avere più transazioni infatti si prevede che ci sarà un forte aumento delle transazioni con l'andare del tempo però nel breve termine potrebbero esserci dei problemi. E adesso ci arriviamo. Rosa mi scrive, quindi il problema reale saranno i clienti che abbandoneranno. Bravissima Rosa. È proprio questo il punto. Cioè nel breve termine eh, molti pensano, e lo penso anch'io, che ci sarà un calo delle conversioni. Ed è vero nella misura direttamente proporzionale in base a quanto sono bravi con la tecnologia i tuoi clienti. Cioè se tu hai dei clienti che magari sono tra eh, i 20 e 40, diciamo, 45, 50. Poi dipende sempre dal livello tecnologico perché ci può essere la persona di 20 anni che è una capra con la tecnologia e la persona di 50 che magari è bravissima, però tendenzialmente più si va in su con l'età e più le persone sono meno brave con la tecnologia perché non sono nativi digitali, cioè uno che ha 60 anni oggi non è un nativo digitale assolutamente e probabilmente a malapena usa uno smartphone, quindi... se riusciva a fare un pagamento perché magari aveva imparato a usare Paypal o aveva imparato a inserire i dati della carta di credito non dico che non ci riuscirà però semplicemente è un ostacolo in più quindi si prevede un abbassamento del numero delle transazioni Eh, naturalmente eh, questa previsione prevede che ci sia un grafico che prevede comunque una discesa temporanea ma poi una risalita perché poi le persone si abituano più o meno a tutto e quindi ci sarà comunque un periodo in cui ne, molte persone non riusciranno più a capire perché non riescono ad andare avanti crederanno di aver pagato e non l'hanno fatto ma poi col tempo impareranno, conosceranno impareranno ad usare e quindi si prevede che ci saranno molte più transazioni però tenete con, sotto controllo dal 14 eh, fortemente sotto controllo il vostro city e-commerce perché possono succedere due cose e tipicamente succedono molto spesso. La prima è che ci sia un calo delle transazioni e quindi questo è un grosso problema e adesso vediamo come porrevi rimedio. Il secondo problema è che magari qualcosa può andare storto, perché nel mondo dell'informatica, lo sappiamo bene, se hai mai lavorato con un tecnico è difficile che anche il progetto più semplice vada liscio, vada tutto posto, vada in maniera perfetta. Quando si introduce qualcosa di nuovo di non sufficientemente collaudato si va incontro quasi sempre a dei problemi io penso che ci saranno molti pochi problemi con Paypal perché è un sistema molto molto rodato e tutti i sistemi moderni tipo Stripe ma penso che ci potranno essere numerosi problemi invece a livello bancario perché le banche tendenzialmente come tecnologia sono scarsissime nonostante dovrebbero essere Invece molto avanti eh, questa direttiva l'hanno presa un po' di spigolo e non gli piace granché, non gli è mai piaciuta perché apre i loro sistemi a terze parti che quindi possono cominciare a produrre servizi legati ai conti correnti, alle informazioni dei conti correnti, eh, servizi utili per le persone, loro non si sono organizzati eh, ma altre start-up, magari sì, Eh, e quindi diciamo hanno un po' paura, temono un po' questa cosa e poi tipicamente proprio le banche più piccole a meno che non parliamo di banche molto grandi le banche un po' più piccole hanno sempre dei problemi ad aggiornarsi sono sempre le ultime quindi ci potrebbero essere dei problemi anche in tal senso speriamo di no perché naturalmente sarebbe un gran danno per tutti ma la cosa, diciamo finita la parte tecnica la parte più tecnica Qual è la cosa che ci interessa veramente poi? Allora. Scusate, è caduta la webcam. (ride) Dicevo, eh, qual è la cosa che ci interessa veramente? Eh, La cosa che ci interessa veramente è capire dove si va a parare. Ovvero stiamo inserendo un elemento di difficoltà che abbasserà le transazioni che un domani, però non si sa bene quando, potrebbe succedere tra sei mesi come tra due anni, dovrebbe aumentare queste transazioni e attirare numerose persone in più che oggi non comprano online per paura di essere frodati. Tendenzialmente, C'è una grande fetta di persone che ha questa paura. La cosa importante da capire è una, cioè parlando nel nostro ambito, che è quello dell'e-commerce a risposta diretta, dobbiamo capire che eh, ci può essere qualsiasi evento come in questo caso una direttiva europea che viene implementata che eh, improvvisamente ci taglia i rubinetti cioè se tu hai un sito e-commerce e magari basi la tua attività prevalentemente su quello tu non, non so se puoi aspettare 3-6 mesi, un anno, due anni che la gente si abitui a questa nuova cosa e sopportare magari per il primo mese per le prime due settimane non so quanto durerà nessuno può saperlo ma un calo delle vendite. Quindi è sempre più importante capire che il sito e-commerce deve essere a risposta diretta. Cioè eh, se fino ad oggi abbiamo detto una cosa, cioè le campagne marketing, cioè il traffico di persone che da eh, Facebook, da Google o da qualsiasi altro strumento che tu vuoi utilizzare, arriva sul tuo sito la persona, E per fare questa operazione, cioè per portarla da Facebook al tuo sito, da Google al tuo sito, costa sempre di più eh, ed era importante quindi ottimizzare questo traffico, cioè eh, se, se abbiamo l'1% di conversione, una persona su 100 compra, altre 99 spariscono nel nulla, quasi ebbene riuscire a ottimizzare il traffico e quindi a catturare i dati di queste persone in modo tale che tu possa metterti in contatto con loro anche se non visitano autonomamente di propria spontanea volontà il sito e-commerce. Questa cosa è ancora più vera adesso, perché oggi non solo c'è la tendenza delle campagne marketing a crescere nei costi, ma c'è anche questa nuova direttiva che potrebbe far abbassare notevolmente il tasso di conversione. Quindi campagne che costano sempre di più, eh, tu che devi ottimizzare sempre di più, ancora peggio perché devi ancora ti dà un'altra bastonata sui denti che eh, ti fa abbassare ancora di più il tasso di conversione. Cioè, probabilmente se tu avevi l'1% con questa cosa potresti arrivare allo 0, cioè potresti scendere nel tasso di conversione. Allora se già prima facevi fatica. A starci dentro con i costi o magari non ci stavi già prima adesso ancora di più chiudi completamente allora qual è il punto? il punto che eh, tanto sì magari qualcuno può dire io faccio remarketing ti inseguo se tu non acquisti subito faccio remarketing e ti inseguo ma c'è un problema il remarketing non è la panacea di tutti i mali il remarketing costa ancora molto poco e va benissimo va benissimo utilizzarlo il problema è che se io non sono pronto ad acquistare adesso, che è quello è il problema, le persone non acquistano subito perché magari non sono pronte ad acquistare in questo momento, ma non essere pronte in questo momento, che significa? Che tu non sei pronto non solo perché in questo momento, come potrebbero pensare molti, non hai i soldi o non è il momento, o hai investito in qualcos'altro e non puoi comprare quella nuova cosa, non è sempre così. Magari tu vendi un prodotto per cui mi devi convincere con il tuo marketing, con la tua comunicazione a comprarlo, cioè mi devi convincere non solo che io ho bisogno del tuo prodotto, mi devi far accorgere più che convincere, mi devi far accorgere che io ho un problema e il tuo prodotto me lo risolve. E mi devi convincere anche non solo che il tuo prodotto che me lo può risolvere, ma anche che quello degli altri, dei concorrenti, non è quello che me lo risolve, ma è proprio il tuo. Quindi, facendo una campagna di traffico, dove la gente va da Facebook eh, al sito e-commerce o da Google al sito e-commerce, e le persone trovano il tuo prodotto, ma trovano prodotti simili ai tuoi, capisci che ehm, non può essere sufficiente rincorrerlo con il remarketing, perché il remarketing è come se tu gli dicessi, eh, il mio prodotto è questo, lo devi comprare, e lui non è sicuro che il tuo prodotto vada bene per te, e tu dici comunque, no, lo devi comprare, lo devi comprare, lo insegui, lo insegui, come se lo inseguissi fuori dal negozio, e lui entra nel negozio, lo insegui fuori dal negozio, e dice, no, devi comprare, devi comprare, vieni, vieni a comprare. Cioè, fai eh, la figura de- della persona che è invadente, e che vuole venderti qualcosa che tu non vuoi, anzi, ti metti ancora, il cliente si mette ancora più di spigolo, e proprio non lo prende proprio più, se c'era una piccola possibilità, non lo prende più. Immagina, cioè, immagina questa scena, tu entri nel negozio, ti ci vuoi dare un'occhiata e il commesso ti vuole vendere a tutti i costi quel maglione che tu hai visto che c'era davanti, ma magari a te piace il maglione che sta dietro, non quello giallo, ma vuoi quello rosso, no? Invece no, lui continua a inseguirti dicendo no, devi prendere quello giallo perché quello giallo è quello che io ti voglio vendere, quindi devi prenderlo per forza. Questo è il remarketing, ok? Adesso se una persona era un po' indecisa tra l'arancione e il giallo, magari lo convince a prendere il giallo, ma se invece della, del, del maglione giallo voleva un cappotto verde, tu non è che puoi convincerlo a comprare il maglione giallo. Okay? Il remarketing ha questo limite, che non può convincere una persona che ha dei dubbi di questo tipo, può convincere solo una persona che ha dei dubbi minori e che magari va solo un po' sollecitata perché ci possono essere dei casi in cui in quel momento magari stava guardando il tuo prodotto, poteva comprarlo, ma magari viene interrotto da una notifica, crash il browser, eh, deve fare un'altra cosa, lo chiamano, eh, insomma viene distratto come succede spesso su internet e quindi tu hai bisogno di rincorrerlo per ricordargli questa cosa. Ma il remarketing non è che fa i miracoli. I miracoli li fa invece una lista ben profilata, se miracolo possiamo chiamarlo, perché non è un miracolo, è scienza, una lista ben profilata di persone. E come si fa? Sempre con il prodotto di front-end. Il prodotto di front-end nel sito e-commerce è fondamentale nel 2019, altrimenti il tuo e-commerce non va da nessuna parte. O sei un brand che ha già dei fan, però a quel punto non ti serve e-commerce a risposta diretta. È come, è come la Apple che fa il nuovo iPhone, non è che si mette a fare la campagna a risposta diretta dicendo compra adesso solo fino a domani, ti mette il timer e ti fa la ris- un'offerta invincibile. Non ti fa l'offerta invincibile, è irresistibile. L'Apple ti dice, sono 3 miliardi di euro, compra il mio smartphone che costa il triplo degli altri e eh, se no sei uno sfigato. Ma perché il brand che negli anni, il marketing ha costruito un brand, tale per cui è molto più forte... Di qualsiasi altro brand ma tu o sei in quella condizione oppure non ti puoi permettere di fare questa cosa e quindi hai bisogno di un sito e commerce a risposta diretta cioè con una lista di persone che viene collezionata costantemente tramite un prodotto di front end che è qualcosa che i tuoi utenti vogliono e desiderano e che quindi e eh, tu puoi comunicare con queste persone e convincerli che la tua soluzione cioè il tuo prodotto è veramente ed effettivamente la soluzione al loro problema specifico ok quindi eh, naturalmente adesso io magari metto qui nei commenti anche il link alla direttiva completa per chi volesse approfondire anche se ripeto è una cosa abbastanza lunga e legalese e noiosa dovresti rimanere eh, allerta controllando il tuo sito facendo qualche prova anche Naturalmente per chi è mio cliente non ci sono questi problemi, perché ci stiamo già pensando noi a tenere monitorate le cose e a vedere che tutto effettivamente sia a posto, perché se qualcosa non è a posto siamo pronti ad intervenire. Se non sei il mio cliente, mi spiace per te, però prova a chiedere al tuo web designer se ne sa qualcosa, ma diciamo che chi ha un'agenzia magari un po' più strutturata potrebbe avere supporto, chi magari si è affidato al freelance per farsi fare la grafica e farsi installare due plugin, magari questa cosa non sa come affrontarla. Diciamo che tendenzialmente sei fortunato, non dovrebbero esserci problemi. Se se c'è qualche problema, eh, diciamo, ehm, devi contattare un tecnico. Puoi contattarmi se lo desideri, puoi lasciarmi un messaggio. Io naturalmente li leggo, pure se non li vedo me li fanno fanno avere, perché non sempre leggo i messaggi della pagina. Però ehm, diciamo c'è questa possibilità che qualcosa vada storto tendenzialmente devi stare tranquillo finché qualcosa non va storto puoi stare tranquillo tieni solo monitorate le vendite se hai un calo improvviso in un orario dove normalmente tu fatturi e un campanello d'allarme eh, tienilo ben monitorato soprattutto da mezzanotte in poi eh, appena scatta l'ora mezzanotte un minuto del 14 quindi entriamo il 14 settembre che appunto eh, dovrebbe essere eh, sabato um, e quindi tieni monitorata la situazione in modo tale che non ti fai sfuggire qualche problematica. Se c'è qualche problema naturalmente la prima cosa da fare è contattare eh, il tuo gateway di pagamento, contattare la loro assistenza e chiedere come mai esiste questo problema. A volte potrebbero essere, se esiste un problema, cose che deve implementare il tuo tecnico, quindi magari potrebbe essere banalmente l'aggiornamento di un modulo, quindi magari non hai cliccato su aggiorna il modulo, sei Wordpress, facciamo un esempio, il modulo è rimasto il plugin, il modulo di plugin è rimasto alla versione precedente, e non è pronto. Se tu invece lo hai aggiornato, sei a posto. Se è una piattaforma più complessa come Magento o Presta probabilmente ti sarai dovuto portare avanti tramite la tua agenzia da tempo, perché il modulo sicuramente eh, è stato aggiornato sicuramente settimane se non mesi fa. Eh, se per quanto riguarda una piattaforma come Shopify sicuramente vale lo stesso discorso, è stato già aggiornato. Per quanto riguarda invece eh, soluzioni custom, naturalmente io spero che non ce ne siano di persone all'ascolto che hanno soluzioni personalizzate e sviluppate dalla web agency perché nel 2019 non si può sentire questa cosa e se c'è dovrai naturalmente sentire la tua web agency che deve aggiornare eventualmente il modulo per farlo funzionare con la nuova eh, direttiva perché il lato Paypal la tua banca dovrebbero essere già tutti pronti. Anzi, se vuoi fare una cosa ancora più utile, probabilmente tramite il tuo tecnico dovresti sentire se la banca si è già messa a posto, perché la banca, se hai una banca molto grande, facciamo un esempio eh, BNL, Unicredit, queste banche qui dovrebbero già essere a posto. Se hai una banca più piccolina che usi come gateway di pagamento, devi fare attenzione per vedere se si sono messi a posto con la tecnologia. Però tendenzialmente non dovrebbe succedere nulla, non dovresti fare nessun intervento. Um, io direi che per oggi eh, possiamo finire la puntata perché l'argomento si è esaurito qui, anche se non abbiamo sfruttato la solita mezz'ora piena, siamo a 27 minuti e 15, però diciamo che non c'è molto altro da dire se non stiamo a vedere cosa succede, e in bocca al lupo e speriamo che eh, le tue conversioni non si abbassino troppo, e se si abbassano tu abbia una lista a cui scrivere per vendere di più e per recuperare il fatturato che potresti perdere. Io sono Francesco Caruccio e questa era la nuova puntata di SOS e-commerce del 12 settembre su Million Business Radio. Probabilmente ci potrai aver sentito o su Facebook o su YouTube o sul sito, perché so che andiamo in diretta anche sul sito adesso, Million Business Radio. Eh, per chi lo vede in differita, puoi scrivermi sempre un commento qui sotto al video e io ti rispondo tranquillamente.